0: En podcast fra NRK.
1: På klimatoppmøte i Egypt forhandler partene på overtid. Men vil rike land bli enige om å betale for ødeleggelser etter naturkatastrofer i fattige land? Arbeidere på slavekontrakter har bygget fotballarenene i Qatar, Så kan fotballfans glede seg over å se VM-kampene. Vi har snakket med arbeidere i Nepal og to norske fotballelskere som også er opptatt av etikk. Ukraina og president Zelenski har for en sjelden gang bommet på mediestrategien sin. Og vi skal til Narva i Estland, en russisk dominert grenseby, der den unge generasjonen sier at vi vil stå sterkere opp mot Russland. Vi skal også innom Iran, der protestene fortsätter og til Italia, der en rättsak om bruken av ordet «bastardo» står sentralt. Korrespondentbrevet handler om valgkampen i USA før kongressvalget, da en hel verden holdt pusten. Du er fake
2: news, og du, og du, og du. Kvinnen i knallblå bluse står
1: rett foran
2: meg med en utstrakt pekefinger.
1: Du hører på URIKS på lørdag, og Sissel Woll er i studio. Vi begynner i Egypt i Sharm el-Sheikh. Der har mer enn 200 land møttes for å bli enige om hvordan den globale oppvarmingen skal kunne bremses. Og som vi hørte i Dagsnytt Nettopp, er Norge og EU kritiske til det foreløpige utkastet til slutterklæring fra klimatoppmøte i Sharm el-Sheikh. På dette toppmøtet har økonomi vært et viktig tema, nærmere bestemt de fattige land skal få hjelp fra de rike til å betale for tap og skader som skyldes global oppvarming. Dette har i årets vis vært et tema, men i år er finansieringen endelig blitt et formelt punkt på agendan. Men det er nok fortsatt en lang vei å gå før det kommer på plass en ordning som innfrir forventningene.
3: Jeg er her fordi jeg ville tilbake til COP. Selvfølgelig at jeg er koncerne med klimatisjøringen, som er noe som er... Jeg
4: ville delta på klimatoppmøtet fordi jeg er uroa over klimaendringene i heimlandet mitt. Det sier Sandra Kinyomvi fra Burundi. Ho er en av runt 40 000 mennesker fra hele verden som har tatt turen hit til Kjarmel Sheikh var nästchef i Odem en organisation som arbetar med miljø- og hållbar utveckling.
3: Normally we have a rainy season and it's like 3 months but we don't have rain we didn't get any rain. one or three times in the month.
4: har vi regn i 2-3 månader men nu er det bara regn när vi får gånger i månaden. Det är ett stort problem. Vi manglar mat. Vi fruktar hunger, säger
3: hun. hon. Uh, uh,
4: Det kom ett positivt signal då klimattoppmötet her startade för två veckor sedan. För första gången var finansiering av tap och skade ett formellt punkt på agendan. Tap och skador som följer av global oppvarming. Nu kun svært mange land oplevelver og så mange ikke grjer og hantere økonomisk.
3: Ja et to så agenda, det agenda en det no solution det is no result, hvor der sitt min. Det hælper de
4: til om det står på agendaen, der som det ikkke førre til et konkret resultat. N må kommer se, sagde Det ho. Der er ikje vi som delæ planeten, No moderrike rike skal stille opp.
3: So and we are ones who are really damaging the, 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 the so need action now. We need developed countries decide exactly what have to do
4: Som det kjam lengre har kommet hit fra Nepal. Han er senior og det var i WWF og har 18 klimatoppmøte bakse han er glad for at det nå ligger an til bli et eget fond for å hjelpe de mest sårbare landene med tap- og skadefinansiering.
5: Så, so, å få den stabiliseringen av Låsundheims fond i denne partikulere kopp vil være en stor for oss.
4: Det har vært lenge å vente. Men vi må også forstå at de rike landene trenger tid, sier han.
5: Ja, det er det, det er veldig pæntlig å vente for det lenge, for mange år, å være ærlig, men we also understand that the that developing countries time for the, for for to react but we have been working our colleagues på tingen og sakte
4: i det internasjonale klimaarbeidet men klimatoppmøtene er den arenaen vi har globalt sier Sandeep Chamling Rai vi må være optimistiske.
5: We don't have any any other global platform where we can raise our voice, right? So, so this is the, this is platform that have to liberty. And definitely it is painful and so slowly, have to be optimistic. And and
4: we are optimistic that this, will, this give a good outcome. Sandra Kenjomvi fra Burundi reiser snart tilbake og inser at styresmaktene nok må ta saker i egne hender.
3: We are, we are going to react from our country. We are going to start by house by house, uh, region by region, and do something to protect us. Because we are not going to go and sit and wait for, and, and for, what, wait for what is not coming and, uh, and start dying. No, we are going to try to see from our country, well, with the government. With, we will try to get solutions. I say we have to survive. We don't have choice.
1: Ja, reporter i Sjermil Sjekk var Eivind Molde, men der er du også Milana Knesevic Du er med oss direkte nå fra Sjermil Sjekk, og nå forhandles det igjen på overtid. Er det noen tips eller rykter om når partene kommer til å bli enige?
6: Altså, det er jo veldig mange forskjellige eh, rykter som, som svider og, og synspunkt. Altså, bare tidligere i dag sa jeg EUs klimasjef, Frans Timmermans, at han trodde et positivt resultat var innen rekkevidde, men så når vi gikk bortover her bare for noen minutter siden, som møtte vi på Norges klimarminister Espen Bartheide, som sa at forhandlingene nå går dårlig. Og en representant sa jo i går vel at de kan holde på helt i mandag, om det er det som må til for å få en avtale på plass nå. Så det er fortsatt veldig usikkert når dette her blir ferdig.
1: Og som vi akkurat hørte i reportasjen, så er jo tap og skade som har forhørt sjaket av klimaendringer blitt ett stort tema, og EU har jo foreslått å opprette et fond som kan ta sig dette, men har EU fått med seg andre rike land som for eksempel Saudi-Arabia eller Kina på denne ideen?
6: Eh, eh, enn så lenge ikke og det er jo et stort eh, forhandlingspunkt et eh, stort spørsmål som gjensår altså ta på skade handler jo om disse ødeleggelsene det nå er for sent å Vi ved å kutte utslipp, for eksempel altså den katastrofale eh, situasjonen i Pakistan som, som vi så nylig og for fattige land så er jo dette her et eh, fundamentalt et spørsmål om rettferdighet for det er jo eh, rike land eh, i vesten da, som, eh, som har stått for de mesteparten av de historiske utslippene som har ført til klimaødeleggelsene vi ser i dag mens fattige land, som har slåpet ut lite har fått noen av de verste konsekvensene. Så de mener jo da at her må, må rike land betale sin krimahjel. Men så mener jo rike land da land som Kina för exempel så när historien har ju mycket rikare och og också blivit en stor utsläpper världens störste utsläpper och så nå har en en roll att spela här och ska betala in i de sånt och och då för exempel Saudiarabien altså, som du säger inte minst som i tillägg då tjänar massa pengar på fossil energi. Eh, Medans de lande då menar att nej det är västern som historiskt har det största ansvaret så de må ta den regningen. Så detta här är är nog det vi fortsatt diskuterar nu eh, långt på gång.
1: USA er jo svært viktig i miljøsammenheng, og USAs klimautsending John Kerry er jo en pådriver og en veldig respektert mann i dette arbeidet, men nå har jo han testet positivt for korona. Har det noe å si for sluttforhandlingene, tror du?
6: associer altså, Kerry Spiller ju en ledarroll här som du säger han är väldigt respekterad han har massor kontakter är en faren diplomat med stor tyngd på klimafältet Og i slike forhandlinger så kan det ju vara den där personliga grepet som som på kan det är ju nyanser här så det kan nog på något mode tippa ting över eh, men de säger då han jobbar med förhandlingsteamet sitt uh, og med utländska motparter via telefon för å att säkra bäst utfall av konferensen så, uh, så vi får se om det om det blir lika bra som att ha han uh, i aktion uh, ute på golvet här fortills slut Melana
1: du har ju varit på tre klimattoppmöter för och märker du någon ökad medvetenhet eller någon mer solidaritet eller en en, en visshet om att rika måste hjälpa de fattiga för vi lever ju trossalt bara på den ena och den samma kloden
6: altså, som vi hörde i reportagen i år så är ju ta på skade för första gången officiellt på agendan för toppmötet så det kan ju det det är ju ett signalemot om att at det har skett en en, en på på det fältet men det fast land är är bekymrad för er, liksom, er dette her nok en gang bare ord, eller kommer det til å komme penger på bordet? Og det får vi da forhåpentligvis vite eh, i løpet av dagen.
1: Takk skal du ha Milana Knesevild, som var med oss direkte fra Skjermølsekk. I morgen er det avspark for fotball-VM i Qatar som jo er ett svært omstritt vertsland. For første gang arrangeres fotballfesten i ett muslimsk land med sharia-lover som rettesnor. En sak fra i går er at ølservering på kamparenene forbys under Qatar-VM. Dette tilfra oss for at Budweiser er en stor og fast VM-sponsor. Men långt mer alvorlig er det at det søkkerike Lilleputtsstaten behandler migrantarbeiderne sine så dårlig de går rett og slett og slavekontrakter, og 90 prosent av de 3 millioner mennesker som bor i Qatar kommer fra andre land. Flere hundre tusener av dem er arbeidere fra fattige land som India, Bangladesh og Nepal. Og Midtøsten-korrespondent Jamal Wollasmal, han har akkurat vært i Nepal for å møte noen av de mennene som har bygd opp VM-landet.
7: Nå kjører vi på en Alt smal og steinete grusvei med en ganske bratt dal rett på siden av her. Vi er på vei til huset til en av de arbeiderne som har jobbet i Qatar i flere år. Det huset har han bygd med pengene han har tjent i Qatar. Vi skal besøke han og familien og se hvordan de bor.
5: Vi har et børn og et bedro, et børn og et living room.
7: Bidor viser oss runt på fjelltomta si där han har byggt ett flott hus på to etager med flere sovrum. En dröm som har gått i uppfyllelse siden den migrantarbetaren.
5: Eh, kar hamara sapna hai ek makan jo ghar
7: hai na sapna hai. Har boran sammen med sine gamle foreldre, kone og nyfødte datter.
5: मैं कतर पे काम करता था उस 33
7: åringen viser oss diplomene og anerkjennelsene han fikk på jobben for det statlige flyselskapet Qatar Airways I 3 og et halvt år jobbet han med å pakke maten som blir servert på flyene Han sier at det korte oppholdet i Qatar endret livet hans
5: Jeg i
7: jeg gifte ut mig efter bare ett års opphold. I dag bor konan min och dottern min under samma tak som föräldrarna mina. Livet er komplett, säger en nöjd ettbarnsfarn tydligt stolt.
5: Humneotaena apna ghar parivar apna biwi bacche maa baap are ghar witoe life.
7: Huset vi bor ligger på en höjde i Panauti kommunen. Härifrån har jag en fantastisk utsikt utöver en irrgrön dal. Jag ser många fargerike hus bortover dalen. Dette er huset som Bydor sier at folk som har jobbet i Katar har bygd med pengene de har tjent der. Jeg ser jorder overalt, hvor folk dyrker maten de trenger. Familien til Bydor lever av de ti terrasseåkrene de har rundt huset. I tillegg har han kjøpt to kuer som gir familien melk, ost, smør og gjødset
5: jo gai qatar se vapas aane ke baad main udar ka paisa se khareed liya
7: forklarer at det var lønna som trakk ham til qatar
5: mere qatar pe 80000 rupees
7: cirka 80000 nepali rupier det tilsvarer cirka 6000 kroner i måneden ikke et stort beløp i norsk sammenheng men for bidor var det 8 ganger mer enn det han kunne tjene hjemme i nepal
5: jada hoga jada hai 8 guna
7: vi forlater Vidur og familien till kjører tilbake til man du som ligger en times kjøretur unna. I en av byns slumområder møter vi Ganesh som har en helt annen opplevelse fra Katar. Når vi kommer sager han gamle treplanker för å bygge et lite skur rett utenfor inngangsdøren sin i det trange smuget på ett par meter. Han trenger lagringsplass fordi han bor på 12 kvadratmeter.
8: ये मेरा वाटर स्टोर करने का जगह ये मेरा घर
7: 36-åringen Jens hjemme består av ett rom med en dobbelseng og en liten sofa i et hjørne. Her bor han sammen med kona og datteren Naisa på 7 år. Hun kunn ikke si pappa engang gang da jeg dro fra henne. Jeg reiste med øynene fulle av tårer. Jag tjente pengar, men var ulykkelig, sier som jobbet som gravemaskinfører. Han var med og byggde fundamentene till noen av VM-arenaene. Han viser oss bilder av att han måtte dekke ansiktet fullstendig med tøystykker i den ekstreme varmen for ikke å bli brent.
8: Det er 50
7: Gradestocken stiger över 50 i Qatar. Jag hade hørt om den extrema varmen, men det var något helt
8: annet å Han
7: Hasir att han mistet flera vänner som døde på grund av den kväljande varmen. Jag vaknade till att en av vänner mina lå livlös i senga. Luftambulansen försödde få geves och rädda han kanes sier han aldri vill tillbaka till Qatar men sier att en del av ham vill alltid være igen i Vemland.
8: Jai seiland ta mera bhi isme kuch pasina gaya hai thoda mera
7: føler at min svette och mitt blod ligger igen i Qatar. Hade det ikke varit for insatsen til kollegerna mine och meg vill ikke Qatar. Vart
8: sån der jeg
1: ja, Qatar hadde ikke vært så fint uten oss, sa denne migrantarbeideren til NRK, og for millioner av fotballfans over hele verden er dette litt vanskelig, for kan de glede seg over å se kampene med et slikt bakteppe? I studio her så har jeg med dig Jon-Peder Egenes, generalsekretær i Amnesty Norge. Ja, hei. Og Per-Arne Kallbakk, etikkredaktør her hos oss i NRK. Hei. Hvilke lag er det du følger nærmest, Kallbakk?
9: Ja, jeg har, som vokst opp med engelsk fotball og Kevin Keegan på 70-tallet, har det alltid vært England som har vært det laget som har... Jeg har stått meg nærmest som jeg alltid har fulgt i EM og så har det jo alltid vært noen sånn kortvarige forelskelser i gode utgaver av Brasil Frankrike, Italia men, men det er England som er det
10: laget jeg alltid håper skal gjøre det litt bedre enn de pleier å gjøre
1: og du egnes.
10: Ja, det blir veldig kjærlighet der for jeg har vokst opp med engelsk fotball og George Best og der samme for meg, jeg har hjertet mitt banker veldig hardt for England. Klar, jeg prøver av og til å tenke at jeg, nei, nå skal jeg ikke holde meg England, men så ender jeg opp med å gjøre det uansett.
1: O du er Manchester United supporter? Det stemmer. Og du er Liverpool supporter? Det er riktig. Vad ska dere se på av kampene under Qatar-VM nå? For nå er det jo en stor diskusjon. Skal man se på, ska man ikke se på? Dere har jo begge to jobber der etik og menneskerettigheter er veldig viktig. Hva skal du se på, Egenes?
10: Nej jeg har sagt og det er sant at jeg på en måte i motsetning til vanligvis når det drar seg til mot VM, så har jeg på en måte ikke den samme gleden. Det er nok en yrkeskade. Jeg har jobbet veldig lenge med menneskelighetssituasjonen i Qatar nå. Så jeg har sagt at jeg, jeg, jeg sier ikke at jeg boykotter. Hvis det drar seg til mot en åttendelsfinale mellom England og Tyskland for eksempel, så er jeg ganske sikker på at jeg kommer til å, til å se på den. Men, men jeg, vet at jeg, jeg kommer ikke til å se så mye som jeg pleier. Det er helt sikkert. Ja, for min del
9: det jo en del av jobben min faktisk å følge med på, med på dette, i hvert fall i NRK, for å rett og slett følge med på hvordan vi løser det oppdraget vi har sagt vi skal, skal ta på oss, med å ikke bare dekke mesterskapet og verdensmesterskapet i fotball, men også ha en løpende kritisk nyhetsdekning av, av forholdene i Qatar. Men så er jo også jeg fotballsupporter og ville normalt sett sett på et VM, men jeg, jeg merker jo at... Ja, jeg, har, jeg pleier å glede meg noe vanvittig til fotball og holde på i ukevis med å lese om at på formutvikling og spillere og skader og treningskamper og ene med det andre, men nå har jeg nesten ikke tenkt på det. Jeg har ikke oversikt over hvilke land som er i hvilke grupper så det har jo også tatt gleden ved fotball og fotball bort for veldig mange, tror jeg ett
1: problem nå som vi har sett, som også Amnesty har diskutert tidligere, er at disse enormt store verdensmesterskapene er jo veldig, veldig kostbare etter Demokratiske politiker og ledere kviger sig for å brenne så mye penger på idrett, mens autoritære land og dikt diktaturer ser jo dette som stort å få disse store verdensmesterskapene til sitt land. Hvordan blir det fremover, tror dere? For nå melder jo The Times om at saudi har meldt seg på for 2030. Ja.
10: Nej altså, utviklingen har jo gått i den retningen at uh, autoritære stater er veldig opptatt av å få disse mesterskapene, og de, det viser, viser seg jo at de er jo villige til å bruke helt utrolige summer på dette og det, og det er jo på en måte ingen demokratisk kontroll over pengebruken som du sier fordi borgerne ø, har ikke noe de skulle ha sagt uansett så, men det går jo an altså, det var jo vesentlig billigere OL i London enn det var i Beijing for eksempel så det går jo an å gjøre dette uten å svia så mange milliarder som det disse autoritære statene gjør og det er jo også de store idrettsorganisasjonene og kanskje kunne tenke litt igjennom kanskje man kunne sette noen tak på liksom hva, hvor, hvor mange stadioner altså sånn som i Katar måtte jo bygge alle stadioner for de hadde jo stadioner av denne typen Kanske de ikke burde fått fotball hjem i første gang kanskje de kunne fått hvis, hvis det var viktig da som, som FIFA sier å spre fotballen over hele verden og, og sånn så kunde de kanske fått någon andre typer kamper så de bygde ett stadion i stedet for flere og så videre.
9: Jeg har nesten lyst til se det litt fra en annen syns synsvinkel, at noe som er positivt til dette er jo at den kritiske oppmerksomheten rundt denne tildelingen til autoritære regimer i land med store brudd på menneskerettighetene elendig behandling av arbeidere at det har skapt et ganske stort press mot organisasjoner som IOC, den internasjonale olympiske kommitté og FIFA, som de legger merke til. Og det kan få en effekt på sikt, og vi ser jo de to neste OL, de skal jo gå i steder som to og Paris, som jo er mer, ja, mindre autoritære og helt demokratiske demokratiske land. Så det kan jo være noen tegn som tyder på at det kan være en endring på gang, og så får vi se da, hva FIFA lander på når de skal bestemme seg for hvem som skal arrangere fotballhjemme i 2030.
1: Men det er veldig lett for Norge og mange andre land å kritisere Qatar, fordi at det er et land som ikke er veldig viktig for de fleste andre land. Men det var jo ikke den samme debatten da OL i Kina i vinter.
9: Neida, eller da fotball var i Russland i 2018, fire år etter annekteringen av Grimaløya, ikke sant? Så det, man har akseptert uh, mye rart, men jeg tror at det er uh, hva som skjedde under byggingen av OL-stadier i Kina, det er nesten ikke å tenke på engang, men de, de har jo mye mer kontroll på vad som kommer ut av av historier. Men det var jo det som var spesielt med, med Katar-tildelingen, var jo for det første at denne korrupsjonssaken kom opp etterpå, for det, i hvert fall en som var i... Denne eksekutivkomiteen den gangen har vi innrømmet at det får ikke korruption og betaling av penger for å stemme, stemme på Qatar. Og så har det jo tillegg da, først gjennom The Guardian, og så en rekke andre medier, alle disse menneskerettsbruddene og, og overgrepene mot utenlandske arbeidere ble avdekket, som har gjort, gjort dette mye tydeligere, og som har bidratt til at flere har tatt ett aktivt standpunkt mot den denne gangen. Agnes?
10: Ja, jeg, jeg tror at det, er, det, det er noe som er litt spesielt med Katar i forhold til de andre. Selv om Kina er et, mye, altså et land som blir ut til menneskelighetene mye verre enn Men det er at liksom, menneskelighetsbrudene er så direkte koblet til dette VM-et. Fordi det dreier seg om migranter. Det er de som har bygd stadionene, de som kommer til å jobbe i hotellene, det de som er sikkerhetsvaktere. Det er liksom så, så tett sammenvevd, da. selve fotball-VM og det som er kritikkverdig litt på en annen en del andre steder. Og så er det jo det at fokuset på dette har økt siden 2018 også. Jeg tror jo at altså, hvis FIFA etterlever sine egne nye regler om hvilke stater som kan få uh, fotball-VM, så kan ikke Saudi-Arabi og Egypt få fotball-VM sånn som situasjonen er der nå. Men jeg synes også det er viktig at vi ikke lager et system hvor alle store mesterskap må være fra Tyskland og nordover i Europa, liksom, for det er de eneste stedene. Så, så vi vi, på måte, eller vi idrettsorganisasjonene må liksom finne en måte hvor Vi skal bruke Katar som et eksempel. Katar, ok, dere får VM i 2022, hører man i 2010. Og så sier de, vi vet at dere må bygge utrolig mange stadioner, dere må bygge veier, dere må bygge tog og, og, og tunnelbane og sånn och vi vet at det har ett kafalo der där arbetarna blir eh øh, øh, Det må ändra sig och hvis det inte har ändra sig innan 2015 så tar vi ifrån er fotbollen för då har man tid till att flytta det ett annat sted, ikk sant? Sätta någon så ikke på mode förväntat at Katar bli Norge fordi de har fått fotball ved, men liksom, i hvert fall ta i tur med det som er sånn helt konkret knyttet til idretten som skal skje der. Hadde de bynt å jobbe litt sånn, så tror jeg vi, det er i hvert fall en modell som kanske kunne ha gjort dette litt enklere, fordi vi er ikke tjent med at, at hele verden skal bli sintet på oss, fordi at vi bare driver og konkurrerer med hverandre oppe i nord.
1: Til slutt, du håper at England kommer til finalen mot vilket land?
10: Nei, England-Tyskland
9: ville jo vært en, en klassiker. Og du? Ja, dette er
10: kjedelig også, men jeg er helt enig.
1: <laughs> Jon-Peder Egenhøs, generalsekretær i MNES i Norge, og Per Arne Kallbakk, etikkredaktør her i NRK. Helt siden Russland angrep Ukraina i februar, har Ukrainas president Volodymyr Zelensky vært en ubestritt helt i store deler av verden. Men den siste uken har ikke vært helt god for den dyktige kommunik kommunikatoren eller Ukraina. Først fratok det ukrainske forsvarsdepartementet pressetillatelser fra, fra flere medier, blant dem CNN og Sky News. Samtidig benektet Zelensky har nok et Och raketten som traff Polen denna uken var ukrainsk. Kollega Morten Jentoft har sett nærmere på Ukrainas mediestrategi eller mangel på sådom den siste uken.
11: Я не сумніваюся в тому що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. Вони немає сенсу
12: og jeg bygger min information på mine kontakter med sjefen för det ukrainske luftforsvaret og øverskommanderende Staloshny. Dette var ikke vår raket. Dette sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter att den rakett tirsdag falt ned i den polske landsbyen Psevodov. For mens de forløpige konklusjonene tyder på att dette var en raket fra det ukrainske luftforsvaret som forsøkte å stoppe russiske rakettangrep på Ukraina, så har ukrainske myndigheter og personligt personlig holdt fast på at dette må ha vært en russisk rakett. De fleste er også enige med Zelenski det som skjedde i Polen da to mennesker ble drept er en tragedie, på like med det som har skjedd i Ukraina i åtte år på grunn av russisk aggression. Men det var noe med måten Zelensky presenterte saken på, med bastant å fast en konklusjon, som blant annet både USA og NATO neppe sa var riktig, som har gjort at mange har lurt på mediestrategien til den tidligere TV-personligheten Zelensky. Since no, no, no. Mandag denne uken så vi Vladimir Zelensky i en rolle som har mestret bedre enn de fleste, da han den frigjorte byen Hersonsør i Ukraina. Dette var og er en stor seier både militært og propagandamessig for Zelensky og Ukrainerne. Hersson var den eneste regionhovedstaden som Ryssland hadde klart å erobre i det de trodde skulle være en rask og lett seier, etter at de gikk til angrep på Ukraina 24. februar
4: absolute euphoria here at the moment by the camera satellite phone signals here the russians have
12: taken all den amerikanske tv-kanalen CNNs reporter Nick Robertson rapportert om frigöringen av Herrson på direkten bland jublande människor i centrum av byn de fleste så på dette som en enorm PR-seier for Ukraina, formidlet til resten av verden av en av amerikansk TV's mest kjente profiler. Men tirsdag kom meldingen om at Nick Robertson og hans team var fratatt den akkrediteringen som det ukrainske forsvare hadde gitt dem for å kunne operere i krigszonen sammen med det ukrainske forsvare.
11: De russene må ha vært forst til å retre i en utgangspunkt
12: og det samme hadde skjedd med Alec Rossi fra den brittiske tv-kanalen Sky News og flere ukrainske reportere og medieplattformer. Begrunnelsen som det ukrainske forsvaret la ut på sine Facebook-sider var at disse mediene ikke hadde opptrådd i tråd med det som var grunnlaget for deres akkreditering og at de ikke hadde fått en spesiell tillatelse til å reise inn i herson sånn for relevante kommandører og forsvarets presseavdelinger som det står i pressemeldingen. En ukrainsk politisoldat viser oss rundt i det, det som var en russisk posisjon i mer enn et halvt år. NRK har, i likhet med tusenvis av reporter og fotografer fra hele verden, fått til den samme type akkreditering som CNN og Sky News nå har blitt fratatt. Du kan på generelt grunnlag få jobbe som journalist i store deler av Ukraina uten den akkrediteringen. Men ønsker du å dra inn i områder der det pågår kamper, må du ha den, ofte i tillegg til konkrete avtaler med lokale militære sjefer. Probleme har vett att praxis och tillggang till krigsomåde har væ ett på svrt uligtvis. Samti det som det fra officiell hål har vt lagt stor vekt på att presten skal ha gå arbetsforhåll O at Ukraina ön skulle lever upp till standarder som er vanlig i resten av Europa. Alex Rossi Skys Men Ukraer har kritiken haglet mot forsvaste Blant annet han kjente journalisten og bloggeren Juri Botosov mente at dette er et forsøk på å den frie pressen og tilgangen til fri informasjon. Og det målet egentlig var å holde pressen tilbake fra hersen til president Zelensky kunne komme og få maksimal oppmerksomhet. Den ukrainske menneskerettighetsombudsmannen Dmitry Lubinets gikk på Facebook och sa at det er uakseptabelt å frata akkrediteringen till utenlandske medier når de rapporterar om en nyhet som er svært viktig for Ukraina. Han skrev også på Facebook att han har tatt opp denne saken direkte med forstatsminister Alexei Resnikov. Uansett av det som har skjedd den uken, skapt riper i lakken for Ukraina, som vet at de er helt avhengige av positiv omtale, ikke minst i land som USA og Storbritannia, som er de største leverandørene av våpen til det ukrainske forsvaret.
1: Og nå sier reporterer uten grenser, RSF til NRK, at takket være internasjonalt press så vil alle akkrediteringene til journalister i Ukraina bli levert tilbake. RSF er glad for beslutningen som ukrainske myndigheter har gjort og oppfordrer dem til å garantere arbeidsforholdene for en fri presse i Ukraina. Så skal vi til Narva. Estlands tredje største by og en grenseby til Russland. I Narva er hele 95 av innbyggerne russisk tallene, og estisk er å som ett minoritetsspråk. Men krigen i Ukraina har endret noe nå. For kanske tør flere å snakke imot den store naboen i Øst. Det tror i alle fall byens yngre befolkning.
13: Uh of course uh, if you could come here 2 years ago you would see that uh, there is movement on the bridge all the time and people cross the bridge from one side to the other side and it very intensive nowadays uh, well, the picture is different
14: Had dere vært her for 2 år siden ville du sett at det var mye trafikk på broen det forteller byguide Yana Ivanova Vi står på toppen av Hermani Linus eller Narva fort om du vil Rett på andre siden er Ivano-Gorod-Fort på russisk side. Mellom disse to festingsverkene går Vennskapsbroen, hvis navn muligens ga mer mening da den ble bygget på 50-tallet en nå. For Vennskapet mellom Estland og Russland er satt på en kraftig prøve. Men i 1954 skjedde en relativt fredelig deling. Bydelen Ivano-Gorod ble russisk, mens Narva forble estisk. Alt var likevel Sovjetunionen, så det hadde kanske ikke den store praktiske betydning. Fra sitt kontor kan Delis Larsenko se bort på den estiske grensestasjonen. Den ligger midt i centrum. Denne dagen står en 3-4 estiske biler i kø, høyt sannsynligvis folk som skal over till Russland för att besøke slekt eller venner. For Narva er estisk, geografisk och juridisk. Men 8 av 10 innbyggere är av russisk opprinnelse, och kun et fåtall, 4-5 prosent, snakker estisk. Det var mange som flyttet hit under den sovjetiske okkupasjonen som endte i 1991, og mange ble boende etterpå. Den unge politikeren tilhøret faktisk den definitive minoriteten i byen, en som snakker estisk hjemme.
15: Well, from one perspective, I guess that it is very difficult and very hard. Uh... And I guess that the hardest part is not because some people could be more pro Russian or support Russia.
14: Men nå har språk och kulturell tillknytning också fått en annan betydning i Narva. För efter att nabolandet Russland invaderade Ukraina i februari så tog Estland ett svärt tydligt standpunkt till stöd för Ukraina. I oktober blev också Russland proklamerat som terroristregime av den estniske regeringen. Det är resultatet också i att alle symboler som minnet om Sovjet eller Russland, det vare sig monumenter eller statuer, har blivit fjärmat. Men i Narva är det långt färre som tydligt står upp och fördömer krigen jämfört med resten av landet. Larsjenko tror ålder har mycket att säga si, och han tror den uppvuxna generationen har andra syn än de som husker Sovjettiden.
15: I'm just thinking about my own life. I've been in different cities in different countries and uh, if we talk about the some kind of dividing part of Narva for two different maybe camps, and uh, of course for now the research such, such think.
14: På bägge sidor är det vanskligare och mer tidkrävande att få visum nu. Vi som må resa över har goda grunder till det. För var det helt vanlig. Estere dro til Ivano-Gorod for å handle mat, varer og bensin billig. Folk i Ivano-Gorod dro til Estland for å handle varer det kanskje var begrenset tilgang på i Russland. Eller for å besøke familie og venner all the most necessary tours from among us
13: personally i would say it's very it's sad because of course this uh, everyday life of people was ruined when everything was closed and uh, as far as it's more like emotional and again it's everyday uh, people life when they had to cross a border for those reasons of work of studies of uh, seeing the family so it's not like uh, something like political or or you know, Ideologi like do, det er it's
14: more synat det har blivit slikt säger Guidenborg. Hon tillhör likväl den generation som ikke föler en lika stark tillknytning till Russland. Den vi karriärande byrådsledaren gör sig klar for att ta kvällen ute på gatan Hilstranden på NV inne. De stakar russisk sammen. Kjære, hvordan går det? Jo, normalt. Det her slags begjærer da at han også snakker mye estetisk. Det er bodyk så lett når man er enda veldig få. Han tror likevel det er en endring på gang i Narva, at krigen i Ukraina har skutt fatt i Norge.
15: That there is a big change in society. Elder people are is about to say that but but that's true. They they youngsters are getting older and uh, there is a switch of of generation happening and of course there is a kind of change in faults and uh, some kind of uh,
14: perspectives äldre människor dör och de som är unga blir äldre och har med sig andre hållningar berättar han så det kan alltså hända att Narva blir helt estetisk igen av helt naturliga
1: Nørden-korrespondent Joachim Reigstad rapporterte om nye vinner og nye tider fra Estland. Nå til et italiensk drama. For den uken måtte den 43 år gamle italienske forfatteren Roberto Saviano møte i retten i Roma. Han er anklaget for å ha fornærmet politikeren Giorgia Meloni i beste sendetid på TV for to år siden. Siden da er Meloni blitt statsminister. Nå er det mange som spør sig om det ikke er en undelig demokratisk praksis å la en dommer bestemme om det grejt greit byke bruke stygge ord om toppolitikere. Vår man i Roma, Simon Ekern, følger rettssaken.
11: En desemberkveld for snart 2 år siden var forfatteren Roberto Saviano gjest i et av Italias mest populære talkshow. Det handlet om migranter og flyktninger. En seks måneder gammel baby hadde akkurat druknet i Middelhavet på vei til Italia, og Saviano var illsint.
12: Jeg har hatt som å si hvordan det er.
11: Det eneste jeg kan komme på å si er drittsekker til Meloni, til Salvini, drittsekker, sa Saviano. Det man snakket om er nå henholdsvis statsminister og samferdselsminister i Italia. Og Roberto Saviano risikerer tre år i fengsel for fornærmelsen. Rettsaken startet i Roma tirsdag denne uken. I hjørnet av en trapp utenfor rettslokalet kommer jeg i snack med Saviano, mens livvakten hans følger med. Etter avslørende bøker om den napolitanske mafian, er han beskyttet døgnet runt. Nå ska han forsvare sig mot myndighetene. Jeg spør ham hva denne dagen betyr for ham.
14: Det er en objektiv for meg bare å er
11: ikke å ramme bare meg, men alle som uttrykker sin mening om disse temaene. Slik jeg ser det gjør denne situasjonen at vi risikerer å ramme ytringsfriheten. Den står i fare for å forsvinne fullstendig selvsagt, sier Saviano. Det som i Tyrkia eller i Egypt. Det blir ikke slik at de arresterer deg bare du snakker en den som framstår som en problematisk kritiker av myndigheterna betalar en pris säger
12: författaren
11: han har tidigare snakket om la macchina del fango germ maskinen som han kallar medierna som angriper han i tillägg kommer alltså söks målne akkurat nå är det tre separate saker där regeringsmedlemmar vill ha honom dömt för det han har sagt O dagens sak involverer alltså kvinnan som nylig blev Italias statsminister Giorgia Meloni. Advokaten hennes Luca Libra, vill inte si stort om saken som starter nå. men han är stolt over att representera Meloni, berättar han. "Giorgia
5: Meloni è un personaggio politico molto importante non può essere che per me un onore rappresentarla, lo era quando"
11: E alla dem som snackar om att denne saken är ett försök på att t rue någon till stillhet. Detta skedde för Meloni ble statsminister, preciserar han. Det drejer sig om att försvara en kvinne som har blivit förtärmad tv framför millioner av seere.
5: Non comprendo tutte queste voci su voler intimidire chissà chi o chissà che cosa. Resta semplicemente
11: Menare så ille och bli kallad en bastardo då. Bastardo in Italia se se c'è se, altre condanne per, per questo insulto se un insulto guardi
5: in anni che faccio questo lavoro ho visto condanne per diffamazione per insulti decisamente meno insomma
11: advokat har jeg sett folk bli dømt for ærekrenkelse ved å bruke ord som er mye mindre sterke enn det sier advokaten Saviano selv angriper ikke på ordbruken det är således grund att
12: det
11: har spenderats per sin en parola med hur de har omtalt hjälporganisationer om migranter i årevis, sier han. Meloni och Salvini förtärmer dem som räddade liv på havet, menar han. De har snakket om hjälporganisationers båter som taxier som lägger till rätta för olaglig invandring. Det har snakket om att redningsbåtene må senkes. Dette er ikke politiske meningsyttringer slik jeg ser det. Det er drittsekk oppførsel, sier Saviano. Derfor kalte jag dem bastardi, ikke som et følelsesutbrudd. Det var väl veloverveid fra min side. Nå får vi se vad som skjer. Jeg vil bare snakke om å oppføre navnene som salmer vite. Dette er noen 184. politikk. <tøkonomisk> det er en bastardata for rettsbygningen møtte jeg redaktøren for avisen La Stampa, Massimo Giannini. A memoir shock in itself viser en merkelig side ved det italienske demokratiet.
5: L'impressione che
11: siamo dentro una vicenda che dimostra vi vil også ha litt om anomalien i den italienske demokratiet, ikke sant, fordi den At en intellektuell sitter på talerstolen for å ha fornærme en politiker, det er ganske vanlig. Jeg kan ikke komme på noen tilsvarende sak i et modent demokrati, sier han. Saken ble utsatt denne formiddagen. Det kan ta måneder før det blir klart om Roberto Saviano blir dømt til fengsel, bøter eller om han blir frikjent for å ha kalt hun som nå er den italienske statsministern En drittsekk.
1: Nå no, Iran. Hvis vi ikke har frihet, ja så vil vi ikke leve. Det sier en av de mange tusener unge iranere som deltar i demonstrasjonene mot regimet. Hver kveld går hun ut i gatene i det hun kaller for en revolusjon. Hun mener at det ikke er noen vei tilbake nå.
16: En ting er så mye from the past it is the people who are less frightened.
0: Eimting er veldig annerledes fra tidligere. At folk er mindre redde, sier den unge kvinnen inne fra Iran. I to måneder har hun deltatt i protestene mot regimet. Vi forteller ikke hvor hun bor eller hva hun heter, det er for farlig.
16: It started from by killing Massa Amini but we don't want this regime anymore you know it's not just uh, if they uh, remove hijab we will be okay no
0: det som begynte som protester etter at massa Amini døde i moralpolitiets varetekt handler nå om mye mer forteller hun de vil styrte det brutale presteregimet men selv om det ikke bare handler om hijab husker hun en episode som for teller wurden an hun og andre kvinner op en ny førelse av makt ogs hamhold For de går er uten.
16: I was walking from one street to the other, I saw a group of girls who didn't wearab. I didn't wear hijab. So we became friends. We walked together to the administration. In the middle of our way uh, we faced police force.
0: Jeg krysset gata da jeg så noen jenter uten hijab. Jeg gick også uten. Så vi ble venner og gick sammen til demonstrasjonene da vi så politiet. Før ville vi ha dekket i håret og passerte med bøyd nakke. Men ikke nå. Vi gjorde ikke det. Vi have ikke hikab. Og vi løpte.
16: Vi løpte på polisen. Vi løpte fordi vi dont feirte dem,
0: vet du. «Vi lo av politiet, for vi er ikke redd for dem», sier hun. Men bak ligger et dypt alvor der unge mennesker blir fengslet og drept for å protestere. Selv har hun klart å slippe hundene ved å stikke inn i smug og skifte til ekstra klær hun har med seg. En back-up-jaket, en backup
16: t shirt sånn at du kan forandre det. Du forandrer en t-shirt, og nå er du black
0: t-shirt. Det er forandre Kvinnen i 20-årene sier at de unge i Iran ikke har noe å tape.
16: I have been working since I was
0: 16 I don't have a saving. Jeg har jobbet siden jeg var 16 år uten å kunne spare noen penger. Gåre til tannlegen koster det halve månedslønna. Jeg har ikke råd til bil, har ikke råd til å stifte familie.
16: At my age we don't have anything to lose. We cannot ever build a um that's we want the, the that they they want that people want their rights their human rights and this regime can't
0: give it to them. folk önskar rättigheter mänskliga rättigheter och det kan inte detta regime ge oss 60% av alle iranere er under 30 år og mange önskar att leva det livet de ser andre unga lever på sociala medier Sanksjoner og økonomisk krise i Iran har gjort livet enda vanskeligere. If Hvis de fortsetter å styre over oss, blir det vår undergang, mener den unge kvinnen.
16: They have started killing and they will continue to do that. They will continue to kill young people. So there is no going back. If we go back we die. If the world don't pay attention to our problems, the world don't help us. We will die one by one.
0: Hun tror de vill fortsätta att döpa unga människor och säger det icke är någon väg tillbaka. If
16: we don't have our freedom, we don't want our life. A life that isn't lived free isn't worth
3: living.
1: Et liv uten frihet er ikke verdt å leve, sa denne unge kvinnen til korrespondent Åse Marit Beffring. Ukens korrespondentbrev kommer fra USA, der en spesiell valgkamp er over. Det har Tove Bjørgås gjort seg noen tanker om. Du er fake news.
2: Og du O du, og du, kvinnen i knallblå bluse står rett foran meg med en utstrakt pekefinger. Jeg har aldri blitt kalt fake news før, sånn rett opp i ansiktet. Det gjør i grunnen mer inntrykk enn jeg trodde. Nå står jeg tross alt her og snakker til dere fra de falske nyhetsmediene, sier hun. Så snur hun hodet mot høyre og nikker mot tre reporterer som står der. Og til dere fra de ordentlige mediene. Der borte drar jeg på den unge journalisten fra det konspiratoriske nettstedet Gateway Pundit, som jeg møtte sist jeg var her i Arizona. Han ville ikke la seg intervjue om jobben han gjør den gangen. Men det var han som skrev en sak om en brann på gården til en republikansk lokalpolitiker etter valget i 2020. Artiklen hevdet at politikeren kunne ha tent på selv for å brenne stemmesedler han hadde gjemt unna, for å hindre at Trump vant i denne viktige vippestaten. Uansett, nå står vi her begge i neste valkamp. Og republikanernes guvernørkandidat Carrie Lake har nettopp kalt meg og de fleste av journalistene som har møtt fram fake news. Men vi har akkurat vært med på et fake folkemøte. Carrie Lake er guvernørkandidat i Arizona med norsk bestemor. Det vil si hun var guvernørkandidat. Den uka ble det klart att hun tappte valget mot demokraten Katie Hobbs. Den tidligere programlederen for TV-selskapet Fox anerkjenner ikke valgresultatet. Men i valget vi nettopp har lagt bak oss, ble hun det sista och kanskje klareste eksempelet på att velgerne ville ha noe annet enn løgner om det amerikanske demokratiet. Den kvelden Carrie Lake pekte på mig, hade jeg og fotografen min egentlig kommet for å få noen bilder av motkandidaten hennes. I en e-post hadde Leik invitert til et valgmøte for i det latinamerikanske miljøet i Phoenix. Der skulle vanlige folk få stille spørsmål til henne, og demokraten Katie Hobbs foran guvernørvalget, sto det. Vi møtte opp i forsamlingslokalet ved et kjøpesenter i utkanten av byen. Lokalet var pyntet i sølv og gull. Det så ut som det hadde vært bryllup der i helga, og arrangøren hade latt pynten henge. Allerede før kandidatene skulle komme på scenen, ante jeg ugler i mosen. Jeg snakket med fem-seks fremmøtte. Alle var ihug av republikanere. For en var beskyttelse av retten til å bære våpen den viktigste saken i valkampen. En annen kvinne var 100 prosent abortmotstander og representerte en kampanje mot abort. En mann, som var selvstendig næringsdrivende, sa at nå må alle velgere med latinamerikansk bakgrunn bytte parti til republikanerne. Valgmøtet begynte med full pakke. En ung kvinne med en stemme som minnet om Beyoncé's sang-nasjonalsangen. Så var det vel singelse og ed til det amerikanske flagget. Oppe på scenen var to talerstoler satt fram, med navnene til republikaner Carrie Lake og demokrat Katie Hobbs. Kvinnen som var konferansier ønsket Carrie Lake velkommen ut på scenen. Smilende og vinkende kom den 53 år gamle tidligere TV-stjernen ut på scenen i knallblå bluse og svart bliantkjørt. Og så, sa konferansieren, har jeg dessverre en trist kunngjøring å komme med. Demokraten Katie Hobbs takket nei til imitasjonen. Hun kommer ikke i dag. Se for deg en norsk partilederdebatt der bare Høyre eller Arbeiderpartiet er til stede og der kandidaten fra Høyre eller Arbeiderpartiet gjennomfører debatten helt alene. Det var akkurat det som skjedde denne mandagskvelden i Phoenix. I en og en halv time sto republikaneren Carrie Lake der og debatterte med en tom talerstol. Først holdt hun åpningsinnelegget sitt. Deretter henvendte hun seg direkte til den tomme talerstolen og angrep Katie Hobbs for ikke å være til stede før hun en lang lista av saker med kvinnen som ikke var der. Det må ha vært en krevende øvelse. Men den scene- og TV-vante Leik tok på straken. Til slutt fikk noen få utvalgte i publikum stille spørsmål. Spørsmålene var samlet in på små lapper og genomgått på forhånd. De ble trukket ut av en stor bolle. I alle svarene angrep Leik mot kandidaten som ikke var der. Det var er selvsak meningen männingen at hun skulleære dig heller. Vi hade blitt llut. Dette var ett republikansskval kamparangsman. Men for det der sta de vanslig få information om slikrung som mange du er interna pressa här i USA hade vi medt opp og gått rett i rätt i Fa. En av tillskuverne uttryckte skuffelse over att demokraten ikke kom. Men mange visste det trolig på dem. Jeg forteller hele denne lange historien fordi den sier noe om hva amerikanske valgkamp er blitt. Årets var rar å dekke. Mange steder, som Arizona, var de republikanske kandidatene overalt. Carrie Lake kalte meg for fake news. Men hun bombarderte samtidig oss vanlige medier fra hele verden med invitasjoner og pressemeldinger og livesendinger i sosiale medier. Der hun blant annet sa at hun ikke kunne love at hun ville stole på valgresultatet dersom hun tapte. Den demokratiske kandidaten som vant holdt nesten ikke folkemøter. Jeg vet ikke hva demokraternes strategi var, men mange av kandidatene deres var langt mindre aktive i mediene enn de har pleid å være før. Ganske mange av dem nektet å stille til debatt mot valg for nektere som Carrie Lake. Og til slutt lyktes de altså ganske bra med strategien sin. I Arizona var oppslutningen to prosentpoeng høyere enn ved forrige mellomvalg. Riktig nok stämpte bara knappt 49 av de som kunde. Men det var nog till att demokraterna vant på det senats- og guvernörvalget. Det har alltså varit en speciell valgkamp. Och den näste började allredan en vecka efter valdagen. När Donald Trump annonserade att han stiller som kandidat för tredje gang. Skall han lyckas den gången? Är han avhängig av oss han skäller ut och kallar fake news. Utan oxygen slocknar en flamme. Uten medieoppmerksomhet vinner du ikke valg i USA. I alle fall ikke presidentvalg. Carrie Lake försökte å bruke TV-talentet sitt till att fylle mediene med påstander om att valget kunde bli stjålet. Hun lyktet ikke med det. Velgerne gikk liksom fram till kanten av stupet, så ner och gikk tilbake. Det handler ikke om vilket parti man tilhører, men om demokrati i USA skal overleve. Det var budskapet till en som både vant och tappte på en gang – da hun holdt sin avskedstale til kongressen på torsdag. Demokraten Nancy Pelosi vant sitt eget valgdistrikt i San Francisco med like mange procent som år hun har levd. 82. Men parti hennes tappte flertallet i representantenes hus. Och nå skal en annen lede demokratenes partigruppe videre. Men med et smil om munnen takket Pelosi for seg. Hun som også opplevde at mannen hennes ble angrepet av en konspirasjonsteoretiker og slått i hodet med en hammer like før valget. La oss tenke på det president Lincoln sa i en USAs mørkeste timer, sa Pelosi. Han ba oss komme sammen, ändre kurs och appellere till vår naturs bedre engler. Jeg ser fram til det näste kapittlet i vår nasjonshistorie. Nancy
1: Med det er denne URIKS-pålørdalssendingen snart slut, Teknisk ansvarlig var Stein Nybak, produsent Dag Dørum, ansvarlig for sendingen Tore Moland, og her i studio Sissel Woll, som ønsker fortsatt god helg.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.